0: Johanna begrüßt heute die Kaufverhaltens- und Konsumforscherin Johanna Gollenhofer. Johanna ist Professorin für Marketing an der Universität St. Gallen und leitet dort zusammen mit Professor Dr. Sen Reinecke das Institut für Marketing und Customer Insight. Zudem ist sie als akademische Direktorin für den Master in Marketing Management verantwortlich. Johanna promovierte in St. Gallen und war als Assistenzprofessorin an der University of Southern Denmark tätig. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit Innovationen im Marketing, Nachhaltigkeit und Konsumtrends. Johanna wurde in München geboren und lebt heute am schönen Zürichsee.
1: Johanna, ich freue mich, dass du hier in unserem Podcast bist. Ich starte mit unseren Einstiegsfragen. Die erste Frage, unser Klassiker. Hast du eine Lieblingsmarke?
2: Ja, die ist Otlo, weil sie sehr bodenständig ist in meiner Wahrnehmung und auch einfach Top-Qualität liefert. Welcher Claim würde dich beschreiben? Wasser findet immer einen Weg. Ich arbeite sehr stark auf Ziele drauf hin und oftmals muss ich auch vom Weg abkommen, aber ich verliere eigentlich mein Ziel nicht aus den Augen. Gibt es eine TV-Show, die du als deine Liebste
1: bezeichnen würdest?
2: Im Moment habe ich so einen Dokumentarkanal, für mich entdeckt, wo immer exotische Tierarten vorgestellt werden. Und ich muss sagen, das ist einfach perfekt, um abzuschalten. Und dennoch war es gleichzeitig was Interessantes zu sehen. Da kommt 24 Stunden was für ein. 24 Stunden Tiere. Ja, 24 Stunden Tiere. Und Fische können wirklich sehr interessant aussehen. Was
1: ist das Beste daran, marketing zu sein?
2: Ich glaube, das ist zweigeteilt. Einerseits ist es Marketing. Und ich sage auch immer in meiner Vorlesung, ihr könnt noch so tolles Leadership machen, Accounting, Management wenn ihr eure Produkte, Dienstleistungen nicht an den Markt kriegt, könnt ihr eh gleich wieder einpacken. Das ist der Marketingteil. Und Professorin ist es für mich dieses Freiheit im Denken. Also man ist kein Dienstleister, ich muss ja jetzt auch nichts an Unternehmen verkaufen, sondern ich kann mich mit gewissen Themen beschäftigen. Die versuchen möglichst gut zu durchdringen und dann meine Meinung dazu zu formen. Was
1: wärst du geworden? Wärst du nicht Marketingprofessorin geworden? Auslandskorrespondentin. So im Kriegsgebiet?
2: Ja, so habe ich mir das früher damals wirklich vorgestellt im Kriegsgebiet. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gepackt, aber so Washington hätte ich mir auch noch gut vorstellen können. Ja.
1: Gibt es ein Markenerlebnis, wo du sagst, das war richtig schlimm?
2: Ja, ich hatte das mal vor vier Jahren mit Flixbus. Und ich wollte damals von München nach Zürich fahren. Ich hatte schon mein Gepäck eingeladen, wollte dann einchecken. Dann haben sie meinen QR-Code gescannt. Und dann wurde mir der Vorwurf gemacht, ich hätte den Bus schon geboardet. Mein Koffer wurde genommen und er wurde über den ganzen zentralen Omnibusbahnhof in München geschleudert. Und mir wurde die Mitfahrt verweigert. Und das war natürlich schon, da haben aus diesem Bus 40 Leute zugeschaut. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt die Möglichkeit für sie wirklich so Service Recovery zu machen. Habe an den Kundendienst geschrieben, dass mir die Beförderung verweigert wurde. Daraufhin habe ich dann leider einfach nur eine Antwort bekommen. Sie sehen das Problem nicht. Ich sitze ja auf dem Bus und ich will mir noch mal eine Busfahrt erschleichen. Also mir wurde eigentlich zweimal unterstellt, ich will mir diese Busfahrt für 15 Euro erschleichen. Das hat schon dazu geführt, dass ich immer noch nach Jahren dieses unangenehme Gefühl mit Flixbus habe und doch auch die Deutsche Bahn nehme. Und ich glaube,
1: das sagt schon viel aus, wer die Deutsche Bahn wirklich kennt. Gibt es ein Unternehmen, wo du sagen würdest, das hat die die Regeln des Marketings neu geschrieben.
2: Ja, und das jetzt soll jetzt nicht heißen, dass ich ein großer Fan von diesem Unternehmen bin, aber ich hatte jetzt Temo angebracht. Also Temo mm. ist ja diese chinesische Online-Plattform. Und was die halt einfach verbunden haben, ist einerseits die Logik von Social Media, also wie wir auf TikTok scrollen und immer da so reingezogen werden in den Algorithmus und dann doch E-Commerce. Und das führt dazu, dass man stundenlang, also das ist ja dieses Discovery-Commerce, dass man stundenlang dieses Kundenerlebnis hast, dieses Kauferlebnis, dass man sich immer weiter und weiter in neue Produktkategorien sozusagen reinfuchst. Und das sieht man jetzt ja bei Amazon noch nicht so stark. Und was Temu doch wirklich eher schafft, ist, dieses digitale Erlebnis doch auch ähnlicher dem analogen Erlebnis, zum Beispiel in einem Geschäft zu machen. Ja, sehr beeindruckend geht mir genauso. Aber hast du schon mal was gekauft auf Temu? Nee, ich war öfters unterwegs, aber ich habe im Bekanntenkreis ein paar, die gekauft haben. Ja? Das kriegt man erst raus, wenn man ein paar Mal nachfragt, aber dann geben sie es doch auch zu. Und sind die zufrieden? Ja, sie sind leider zufrieden. Ah. Da ja. blutet
1: mir natürlich mein Nachhaltigkeitsherz. Jetzt kommen wir zu unserer Entweder-oder-Kategorie. LinkedIn oder Instagram?
2: LinkedIn. Ich mochte schon immer geschriebene Texte lieber. Und Instagram ist ja doch sehr visuell und baut sehr auf Bildern auf. Also ich versuche mir das jetzt langsam anzutrainieren. Aber ich war schon immer der Textleser. Also selbst wenn ich zum Beispiel Nachrichten lese und sie bieten mir ein Video an, gehe ich sofort wieder runter, weil ich lieber einen Text lese. München oder Zürich? Zürich. Ähm, obwohl ja München meine Heimatstadt ist. Ich weiß nicht, Zürich hat irgendwie ist kleiner, kompakter, bietet aber dennoch alles, was man von einer Millionenstadt schon erwartet. Und für mich fühlt es sich auch immer noch internationaler an, weil ich hört halt, halt öfters auch italienisch und französisch auf der Straße als wie München. Gym oder Outdoor-Sport? Gym. Ich gehe wirklich in Trainings. Ich brauche wirklich jemand, der mir bei meinem Durchhaltewille hilft. Sonst, ich gebe so auf, wenn meine Belastung auf 80 Prozent steigt, denke ich mir, puh, das ist jetzt zu so anstrengend, das habe ich keine Lust mehr. In was für Sportarten leitet der dich an? Im Moment versuche ich möglichst schnell auf dem Laufband zu rennen in einen dunklen Raum, wo sie Techno-Musik spielen.
1: <lacht> ja, klingt gut. Und die letzte Frage, Smart Home oder Blockhütte?
2: Ich bin sehr technologieaffin, aber ich finde dennoch für Kreativität und einfach mal seine Gedanken baumeln lassen, eindeutig die Blockhütte. Am besten ohne Handy. Also ich versuche auch irgendwie gegen meine Abhängigkeit vom Smartphone anzukämpfen. Vielleicht idealisiere ich auch die Blockhütte so ein bisschen.
1: Dann freue ich mich auf das erste Thema mit dir. Es geht um die, im weiteren Sinne um die UN-Klimakonferenz, die ja gerade in Dubai stattfindet und noch bis zum 12.12. 12. dieses Jahr ausgerichtet wird. Bei der UN-Klimakonferenz geht es ja im Übergeordneten darum, die Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen. Teilweise wird das Ganze auch recht kritisch diskutiert in den Medien, nicht nur aufgrund des Gastgeberlandes, sondern auch aus vielfältigen anderen Gründen. Und dort sind eben auch Brands vertreten wie beispielsweise Google, Mastercard, Microsoft und Unilever überwiegend entweder als Sponsoren oder eben als Teilnehmer von Diskussionen und Panels. Es gibt aber noch konkrete andere Aktionen von Marken und eine davon würde ich gerne diskutieren. Es geht darum, dass der Betreiber von Carrefour in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann SIS ImagoTech, ein Anbieter digitaler Lösungen für den physischen Handel und HowGood, eine Nachhaltigkeitsplattform, mit der weltweit größten Datenbank für Inhaltsstoffe und Produktnachhaltigkeit kooperieren und in fünf Filialen in Dubai 2500 Lebensmittel mit forschungsgestützten Nachhaltigkeitskennzeichnungen, also Labels, markieren, um nachhaltige Konsumentscheidungen und Transparenz zu fördern. Die Labels sollen ermöglichen, die ökologische und soziale Auswirkungen des Lebensmitteleinkaufs anhand von drei Etiketten erkennbar zu machen. Da geht es einmal um den CO2-Fußabdruck der Produkte, dann um ein Nachhaltigkeitsrating, was sowohl sozial als auch ökologisch sein soll. Also eben nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit widerspiegeln soll. Und dann eben noch Nachhaltigkeitsattribute wie weniger Wasserverbrauch bei der Herstellung, weniger Treibhausgasemissionen, einfache Rezepte. Mit weniger Inhaltsstoffen, unverarbeitete Zutaten und faire Arbeitsbedingungen bei der Produktion. Ähnliche Labels von Händlern gab es in der Vergangenheit auch schon in anderen Ländern, zum Beispiel hier in der Schweiz von Coop mit dem EcoScore im vergangenen Jahr oder dann auch testweise von Lidl, die EcoScores in Deutschland in Berliner Märkten. Meine Frage an dich jetzt: Was meinst du, ist das die Zukunft des nachhaltigen Handels? Wird das zum Standard und kann das den Wandel vorantreiben? Ich
2: finde ja so Labels in der Theorie immer eine sehr, sehr schöne Vorstellung, weil sie haben ja auch ein gewisses Ziel, wie du eben gerade schon gesagt hast, es geht irgendwie um Transparenz und man will irgendwie auch den Verbraucherinnen hier jetzt weiterhelfen. Nur wenn man sich jetzt einmal in den Kopf der Konsumentinnen hineinversetzt, die sind ja eigentlich mittlerweile schon chronisch überfordert. Wir haben einen kompletten Label Dschungel, der auch noch auf unterschiedlichen Kriterien basiert und ich denke, wir haben es auch so ein bisschen an diesen ganzen Bio-Label schon gesehen. Die erwünschte Sicherheit, die diese Labels bringen sollen, bringt sie dann doch oftmals nicht, weil es gibt halt so viele Labels auf dem Markt, die alles auf einer unterschiedlichen empirischen Evidenz aufgebaut sind, die man selbst als Endverbraucher oder als Endverbraucherin schwer nachvollziehen kann und dann sitzt man vor so verschiedenen Labels und fragt sich natürlich auch, welchen von diesen Labels soll ich eigentlich überhaupt vertrauen? Das da stehen ja meistens Interessen dahinter. Da haben ja gewisse Unternehmen gesagt, okay, wir bringen das Label raus, was natürlich teilweise dann auch wieder mit ihren Zielen zusammenfällt. Deshalb in der Theorie finde ich es eine sehr schöne Idee. In der Praxis, die Umsetzung heutzutage mit den 10.000 verschiedenen Labels ist schwierig. Und wenn man sich das in der Zukunft vorstellen würde, wäre es wahrscheinlich ideal, dass man sagt, man hat wirklich ein Label und jeder hält sich daran. Die Frage ist nur, wie kommen wir denn dahin? Ist es ein Unternehmen, was es vorgibt? Ist es ist eine Regierung, die es vorgibt. Muss da die EU was machen? Da sind die Interessen halt noch sehr ungleich verteilt. Deshalb sehe ich uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus diesem Labeldschungel noch nicht rauskommen.
1: Klar, ich teile total deine Meinung, dass es dermaßen unübersichtlich ist und auch wenig Vergleichbarkeit ja herrscht. Also was, was bringt die CO2-Kilogramm-Aussage nun, wenn ich das bei einem einzelnen Produkt sehe? Ich finde diesen Ansatz aber trotzdem zu sagen, man hat es im Handel und man hat es durchweg über alle Produkte wahnsinnig charmant und wahnsinnig eingängig. Wenn ich die Vorstellung habe, dass ich neben dem Nutriscore score auch noch den Eco-Score habe und der wirklich visuell eigentlich ganz gut darstellt, Zumal auch über die ökologische Nachhaltigkeit hinaus, also wirklich die soziale Nachhaltigkeit auch abbildet, die ja irgendwie dann doch häufig vergessen wird. Und den Gedanken finde ich schon extrem gut.
2: Ich finde ihn auch sehr schön. Ich würde nur zum Beispiel uns beide jetzt eher als informierte Konsumentinnen bezeichnen. Wenn wir uns jetzt viele der Konsumentinnen anschauen, die haben gar nicht zum Beispiel die Zeit, sich wirklich damit zu beschäftigen, sich mit diesen Gedanken irgendwie zu beschäftigen, was steht auch wirklich dahinter. Und ich denke, wenn wir so ein Label hätten, also wie du es beschreibst, dass es wirklich überall ist und auch von allen anerkannt wird, eigentlich wäre das der ideale Zustand. Nur um dahin zu kommen, Reicht es meiner Ansicht nach nicht nur aus, gut, ich bringe dieses Label in die Welt, sondern ich muss eben auch schauen, wie vermittle ich das Wissen an die Konsumenten und die Konsumentinnen, dass sie dieses Label auch wirklich richtig einordnen können. Deshalb geht zum Beispiel, wenn man sagt, man kommt mit einem neuen Label raus, braucht man auch eigentlich auch noch eine ganze Wissenskampagne dahinter, also man muss ja erstmal aufmerksam machen ich habe das und da muss man auch das Wissen vermitteln, was steckt denn da
1: wirklich hinter diesem Label? Und dann wird das Ganze schon ein bisschen komplexer. Nun ist es ja so, du hast es eben beschrieben, viele der Hersteller haben ihre eigenen Labels rausgebracht und da ihre eigenen Angaben gemacht und jetzt versucht man ja in der EU, das einzudämmen durch eine neue Richtlinie, also dass eben nicht mehr jeder mit klimaneutral werben darf, mit recycelt. Also ich glaube, da liegen auch viele Herausforderungen drin, Komplexes wirklich prägnant darzustellen. Also diese Einschätzung teile ich mit dir total und das ist sicherlich die Herausforderung, was dazu geführt hat, dass ebenso viele die einfachen Begriffe nehmen, recycelt, klimaneutral etc. Aber nun soll da ja eingedämmt werden und da steht ja eine, eine massive Veränderung bevor, die ja auch viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wo du darauf ja anspielst, ist diese Green Claims-Initiative, die wir jetzt gerade auf europäischer Ebene sehen. Und die Green Claims-Initiative geht eben genau dagegen vor, dass man nicht jeglichen Begriff im Bereich Nachhaltigkeit wie klimaneutral oder CO2-reduziert einfach so verwenden darf. Weil das haben wir ja über die letzten Jahre schon gesehen, das war relativ einfach, die auf das Produkt eigentlich zu drucken und das ist natürlich aus Konsumenten- und Konsumentensicht ein bisschen fragwürdig. Und diese Initiative liegt jetzt auf dem Tisch, also die ist noch nicht durch, aber wenn die durchkommt, stellen sich in der Kommunikation von Nachhaltigkeit natürlich ganz neue Fragen. Weil diese Initiative besagt, wenn du solche Begriffe verwendest, musst du sie auch wirklich empirisch belegen können. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wird es nicht teilweise zu aufwendig für Unternehmen, überhaupt diese Begriffe dann noch zu verwenden? Oder werden sie auf andere Begriffe überspringen? Oder werden sie zum Beispiel auch einfach sagen, gut, wir kommunizieren das Wort Nachhaltigkeit einfach nicht mehr.
1: Genau, also dass es dann wirklich dazu führt, dass lieber gar nicht mehr kommuniziert wird und das sollte ja auch nicht der Schluss des Ganzen quasi sein.
2: Ich weiß nicht, ob ich das 100% genauso sehe, weil wenn man sich mal zum Beispiel explizit das Wort Nachhaltigkeit anschaut, Nachhaltigkeit unter der breiten Masse ist eigentlich ein stigmatisiertes Wort, weil auch wie das wie in den Medien kommuniziert wird, wird oftmals Nachhaltigkeit mit Verzicht gleichgesetzt. Und wer verzichtet eigentlich schon gerne? Und da ist ja wirklich die Frage, nimmt das Wort Nachhaltigkeit die breite Masse mit? Und hier zeigen uns mehrere Studien, dass Nachhaltigkeit eigentlich damit in Verbindung gesetzt wird mit Spaß befreit, ich muss verzichten, es ist unsexy. Und so nehmen wir nicht die breite Masse mit.
1: Das ist, glaube ich, auch total. Ich glaube, das ist auch noch was, was wir gleich diskutieren werden, wenn wir über die Kommunikation im Breiten sprechen. Also nicht nur über die Kommunikation jetzt auf dem Produkt in dem Sinne durch Labels. Trotzdem schafft es ja eine Transparenz. Und ich glaube, ganz häufig gibt es einfach eine hohe Unwissenheit. Und wenn es also Labels vermieden werden, kann das natürlich von den Produkten wegnehmen, was halt vorher doch nachhaltige Entscheidungen vielleicht gefördert hat. Dass wenn ich im Vergleich zwei Produkte habe, eben dann doch das Nachhaltige bevorzuge.
2: Ich denke halt immer, so ein Label muss halt, Wirklich auch mit der Wissenskampagne, also eigentlich mit Education schon mhm. fast dahinter gepaart sein. Sonst hat es wenig
1: Effektivität auf dem Markt. Deine These ist, es wird in den nächsten Jahren sozusagen sich nicht beim Einzelhandel durchsetzen.
2: Ich würde es mir wünschen, dass es sich durchsetzt, aber ich sehe im Moment zu viele Labels auf dem Markt. Ich sehe auch, was wir auch in verschiedensten Studien sehen, wenn wir uns nochmal in den Konsumenten heutzutage hineinversetzen. Der Großteil von denen will das Richtige eigentlich tun. Also sehen wir ja immer in den Umfragen, 80 Prozent finden Nachhaltigkeit wichtig und relevant. Und dann äh, tun sie es doch nicht, wenn sie zum Beispiel im Handel einkaufen, weil Preis schlägt doch oftmals Nachhaltigkeit. Mhm. Ich habe auch noch eine andere These, was Nachhaltigkeit schlägt. Und das ist zum Beispiel auch oftmals einfach Unwissen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die zeigt, alleine wenn Konsumenten und Konsumentinnen ein Produkt sehen, das in Papier eingepackt ist, dann halten sie es für automatisch nachhaltiger, als wie das in Plastik eingepackte Produkt. Muss aber gar nicht unbedingt so sein. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Gurke anschauen, die in Plastik verpackt ist, dann ist sie natürlich aus Lebensmittelverschwendungssicht viel länger haltbar. Dennoch springen wir sozusagen in unserem Kopf, sehen das Plastik und denken sofort, okay, unnachhaltig. Ich erwische mich bei solchen Gedankengängen selber auch. Das heißt, wir müssen ja auch noch sehr viel Wissen einfach aufbauen. Was ist denn jetzt wirklich
1: die nachhaltigere Option? Aber oftmals ist das gar nicht so offensichtlich. Dieses Gurkenbeispiel und das Plastikbeispiel, ich finde das sehr eingängig mit Plastik versus Papier. Und wenn ich dazu eine Bezifferung hätte, die visuell klar machen würde und visuell schnell das begreifbar machen würde, dass eben das eine besser ist als das andere oder weniger CO2 produziert als das andere, dann finde ich das schon mal gut.
2: Da bin ich vollkommen bei dir. Also wenn wir es wirklich schaffen würden, dieses komplexe Thema so einfach darzustellen, und es gleichzeitig auch noch den Verbraucherinnen so zu vermitteln, nur im Moment äh, sehe ich uns dort noch nicht, da liegen noch zu viele Interessen nebeneinander, zu viele Labels auf dem Markt, so dass die Endverbraucherin daraus wirklich Sinn machen
1: kann. Und halt auch dann die Hürden auf der anderen Seite, wie jetzt durch so eine EU-Richtlinie, die es Unternehmen extrem schwer macht, einfach und schnell nachhaltige Lösungen zu, zu kommunizieren und zu produzieren. Ja, produzieren dürfen sie, sie ja, ja, produzieren ja schon, noch. schon, aber <lacht> produzieren. kommunizieren.
2: Die Frage ist halt, was die Sie da noch kommunizieren. Kommunizieren,
1: dürfen. ja. Ja, also ich meine, im Endeffekt, wenn man sich das anschaut, was jetzt die verschiedenen Instanzen sind und wie viel Geld es sozusagen benötigt, bis man dann da sein, sein Versprechen geben darf oder sein Label drucken darf, ist es ja schon Wahnsinn.
2: Ja, und es wird auch Wahnsinn, wenn man sich fragt, wie wird denn der Job von der oder von der CMO in der Zukunft eigentlich aussehen? Und einerseits wird man sehen, man braucht viel mehr rechtliche Kompetenzen eigentlich auch, um das Ganze einschätzen zu können, neben den technischen Kompetenzen, die denke ich schon seit Jahren diskutiert werden.
1: Das und man muss dann eben auch ständig auf den Markt analysieren und monitoren, was für Klagen gibt es, wo läuft es schief und in welche Falle könnte ich als nächstes sozusagen reintappen.
2: Ja und ich denke auch dem CMO oder der CMO der Zukunft kommt hier eine entscheidende Schlüsselrolle zu. Einerseits schaut man ja in sein Unternehmen rein, was machen wir wirklich Nachhaltiges und man schaut auch wirklich auf den Markt raus, was kommt bei den Verbraucherinnen auch gut an. Und hier sehe ich die Rolle der zukünftigen CMO auch wirklich als Gatekeeper. Dass man sagt, gut, man kommuniziert auch wirklich nur das, wofür man wirklich einstehen kann. Also man lässt nicht einfach alles raus und man kommuniziert auch nur wirklich das, was für den Endkonsumenten auch Mehrwert stiftet. Jede Marke hat mittlerweile eine Nachhaltigkeitsstrategie, welche mehr oder weniger kommuniziert wird. Und hier stellt sich für mich eigentlich die Frage, werden wir in Zukunft Nachhaltigkeit überhaupt noch kommunizieren. Wir sehen beim Beispielen, dass das gar nicht so klar ist. Also du hast ja einerseits schon die Queen Claims angesprochen, dass dieser neue Vorschlag auf der europäischen Ebene, dass man gar nicht mehr alles kommunizieren darf oder wenn, dann wird es sehr aufwendig, auch dass man Begriffe aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommunizieren darf. Und hier ist dann natürlich die Frage für Unternehmen, wird es zu aufwendig, Begriffe wie Nachhaltigkeit oder verwandte Begriffe in der Kommunikation überhaupt zu verwenden? Andererseits sehen wir auch zum Beispiel vom CEO von Unilever, von Heinz Schumacher, der verkündete erst kürzlich, dass nicht alle ihrer Marken wirklich einen Purpose oder Slash Nachhaltigkeit kommunizieren müssen. Denn nicht jede Marke eignet sich dafür. Und hiermit erkennt er ja eigentlich an, dass die Kommunikation von Nachhaltigkeit längst nicht allen Marken was bringt und auch nicht angemessen ist.
1: Und das führt mich wieder zur Frage zurück, werden wir in Zukunft Nachhaltigkeit überhaupt noch kommunizieren? Ja, das ist eine spannende Frage und ich finde auch das Beispiel von Unilever wirklich spannend, wenn man das so aus der Vergangenheit beobachtet hat. Sie haben ja lange gesagt, Ihre Marken, die eben nachhaltig sind, die einen Purpose haben, wachsen, überproportional sind, überproportional erfolgreich. Deswegen müssen wir das mit jeder Marke machen und ich finde jetzt diesen Rückschritt gar nicht so doof, weil es kann auch einfach mal eine Mayonnaise, eine Mayonnaise sein oder mal ein Frischkäse, ein guter Frischkäse. Das teile ich auch dieser Einschätzung. Muss nicht jede Marke den großen Purpose mit sich bringen. Wo ich unsicher bin, ist, ob wirklich Nachhaltigkeit in fünf Jahren nicht mehr kommuniziert wird. Es, es wäre schön, wenn das zum Hygienefaktor wird. Ich glaube aber trotzdem, dass der Weg einfach noch unheimlich lang ist. Und gerade wenn man eben, du hast bei der Einleitung gesagt, Timo, oder jetzt SHEIN vor dem Börsengang sich solche Unternehmen anschaut, die einfach so maximal sich davon entfernen, sich zu verpflichten, nachhaltig zu wirtschaften, habe ich eben noch, doch noch relativ große Vorbehalte, dass es so sehr zur Voraussetzung wird, dass man es eben nicht mehr kommunizieren muss.
2: Aber denkst du, man gewinnt wirklich noch was, wenn man Nachhaltigkeit kommuniziert? Also besonders, wenn wir uns das auf dem breiten Markt anschauen. Erstens, viele der Leute verbinden Nachhaltigkeit mit Verzicht. Der Großteil hat darauf keine Lust. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Die gewinnt man nicht unbedingt damit. Dann zweitens, alle Wettbewerber machen es auch. Ich frage auch immer sämtliche Manager und Managerinnen, die ich treffe, nenne mir mal einen Wettbewerber, der nichts im Bereich Nachhaltigkeit macht. Bis jetzt wurde mir noch niemand gezeigt. Mhm. Wir sind nicht mehr in dieser Phase, dass es heißt, wir müssen ja Unternehmen davon überzeugen, ihr müsst was Nachhaltiges machen. Sie machen eigentlich alle was. Also oftmals löst es auch eine gewisse Reaktanz in Leuten aus mhm. und man differenziert sich auch nicht. Was du ja so ein bisschen angesprochen hast, es wird langsam zum Hygienefaktor. Bringt es uns dann wirklich, sagen wir mal, in der Werbung was? Bringt es wirklich was auf dem Produkt oder ist es nicht eher ein Thema, was wirklich wie ein Hygienekriterium eigentlich in den Nachhaltigkeitsbericht gehört und wir sagen in der Kommunikation, gut, wir nehmen zwar ein nachhaltiges Produkt und wir vermarkten das richtig geil mit einer geilen Story. Und zwar nicht mit dem sterbenden Eisbär. Ich denke, das ist ein emotional stark eindrückliches Bild, aber mhm. motiviert der mich wirklich mein Verhalten zu verändern? Ja, von den 15 Prozent, die eh schon überzeugt sind. Ich glaube von der breiten Masse nicht dass man sich in der Kommunikation eigentlich wirklich überlegen sollte, wie kann ich Leute so mitreißen, ohne dass ich ihnen sagen muss, das ist nachhaltig, aber dass sie einfach das nachhaltige Produkt, zum Beispiel Zugfahren, so viel cooler finden, als wie ein Porsche zu fahren. Und ich denke, da liegt ja eigentlich auch die Macht, die wir in der Kommunikation haben. Wir haben es ja auch wirklich geschafft, Rauchen mit Freiheit zu verbinden, mhm. wenn wir Marlboro denken. Wieso können wir eigentlich nicht E-Bikes damit verbinden, dass das dein lebenslanger Traum ist? Wieso muss es denn ein Auto sein?
1: Das teile ich mit dir absolut. Also, dass sowohl die Kommunikation als auch das Produktdesign emotionaler sein muss und nicht nur auf die Schreckensszenarien der Nachhaltigkeit aufbauen muss, sondern eben die Chancen aufzeigen sollte und eben die emotionale Welt da eröffnen sollte für die Konsumenten. Trotzdem sehe ich da die Nachhaltigkeit bei einigen Unternehmen schon noch als wirklich ein Differenzierungsfaktor. Und ich finde, es ist zu trennen zwischen Unternehmen, die einfach Nachhaltigkeit erfüllen mit einem Check und da progressiv vorangehen also also wirklich mehr als erfüllen, sondern wirklich sich gut verhalten in dem Sinne. Da sehe ich Nachhaltigkeit als einen Baustein in der Kommunikation, der aber erfüllt sein muss als License to Operate, also dass man einfach den Rahmen setzt und auch die andere Kommunikation funktioniert und aufgeht. Und dann sehe ich aber schon Unternehmen, die einfach Nachhaltigkeit als USP haben und das finde ich sind die aktivistischen Marken, die eben auch in anderen Bereichen ihren Purpose haben und sich darüber differenzieren und auch eine starke emotionale Differenzierung aufbauen und ich finde, da geht es durchweg gut auf.
2: Würdest du mir zustimmen, dass Veleda so eine grüne Differenzierung hat?
1: Nee. Also ich glaube, Weleda hatte diese Differenzierung in der Vergangenheit, so wie auch bestimmte nachhaltige Handelskonzepte oder die Naturkostläden in diesem Sinne. Ich glaube, nur Weleda hat sie über die Zeit verloren, weil es halt sehr stark auf die Nachhaltigkeit ging. Und jetzt haben halt andere Unternehmen ebenfalls erkannt, Naturkosmetik funktioniert. Und man sollte in diese Naturkosmetik reingehen. Und da hat man dann natürlich eine, eine gleiche Konkurrenz. Ich glaube trotzdem nur, dass es kein Endstadium ist, sondern ein laufender Prozess. und ich glaube, Veleda hat verpasst, weiter dort mitzukämpfen als aktivistische Marke. Sie haben einfach erfüllt, nachhaltige und Naturkosmetik zu produzieren. Und ich, das ist eben der Unterschied.
2: Ich würde das ein bisschen anders einordnen. Veleda hat immer noch seinen Markt und auch mit seiner grünen Positionierung, grüner Pionier. Nur der Markt ist beschränkt. Das sind diese 15 Prozent, die ich liebevoll die Ökos nennen. Und die haben sie auch noch. Und Nur der Mainstream, der Nachhaltigkeit mit Verzicht verbindet, für den wird Nachhaltigkeit niemals überzeugend sein. Deshalb glaube ich auch, und deshalb bin ich sehr gespannt, welche Marke du mir jetzt hier nennen wirst, die wirklich diese nachhaltige Positionierung seit Jahren spielt und es wirklich aus der Nische heraus geschafft hat, an diese 60 Prozent. Weil das wäre für mich wie Leder. Sie kommen schön aus den grünen Pionieren, aber damit kriegst du nicht die 60 Prozent mit. Das sind auch die Bio-Supermärkte. Die greifen die 15 Prozent ab, die eh schon überzeugt sind. Aber wie kriegt man denn die Leute, die nicht... Jeden Tag sich denken, oh, wie kann ich die Welt nachhaltiger machen? Und Das ist immer noch der Großteil hier.
1: Also jetzt wirklich die 60 Prozent zu erreichen, ist natürlich schwierig, auch für junge aktivistische Unternehmen, ja. die jetzt in den Markt eintreten. Aber für mich sind schon Beispiele wie Viva Con aqua. Für mich ist Fritz Kohler ein gutes Beispiel, wie du eben doch es schaffst, über die aktivistische Positionierung Marktanteil zu erhalten und das Ganze so zu kommunizieren, dass es Spaß macht.
2: Ja, aber Fritz Kohler finde ich eben, die schreiben ja nicht überall Nachhaltigkeit drauf. Die machen ja genau das, was ich sage. Die schreiben nicht dauernd, wir sind nachhaltig, sondern die sagen, wir haben ein hippes, cooles Produkt. Und wenn du hip und cool sein willst, dann trinkst du uns.
1: Genau, da bin ich voll bei dir, dass ich die Kommunikation ändern muss und eben, wie gesagt, das Produktdesign auch. Also ich, ich glaube auch wirklich nur den, das Wort Nachhaltigkeit zu, zu kommunizieren, ist nicht richtig.
2: Ich sage jeder, Marke, streicht das eure Kommunikation? Ihr gewinnt
1: damit nicht. Es ist die Frage, wie man es übersetzt. Und Fritz Kohler mit einer Kommunikation von wir gehen einfach nur auf Glasflaschen umschreibt, das finde ich schon relativ genau. Genau, aber Sie verwenden das Wort Nachhaltigkeit nicht. Nee, genau. Ich, glaub, ich würde sagen, Nachhaltigkeit kann man komplett. Ja. In jedem Briefing rausstreichen, mit dem Rotstrich. Ich glaube trotzdem, dass es ein wichtiger Bestandteil bleibt, zu kommunizieren, was man macht. Dass man es eben noch nicht als Hygienefaktor begreifen kann, weil es alle tun, sondern dass es immer noch eine Chance bietet. Und wenn es nicht die Konsumenten sind, dann sind es potenziell Talente, weil die eben doch noch danach entscheiden, wohin sie gehen. Und ich würde sagen, dass Unilever es nicht schadet, dass sie eine Marke wie Dove haben, dass sie eine Marke wie Ben Jerrys haben, die auf die anderen Marken abstrahlt. Meinst du, dass wenn, wenn man jetzt auf diesen beispielsweise den Börsengang von Shein schaut oder eben wie wir es diskutiert haben, Temu, dass sich diese Unternehmen auch so verändern werden, dass es zum Hygienefaktor wird? Shein
2: und sowas ist ja auf sehr günstige Produkte, viel verpackt, schneller Konsum. Also ist eigentlich der Nachhaltigkeit diametral gegenübergesetzt. Und wenn man das mal sich auf den sozialen Medien anschaut, dann gibt es dann 15 Prozent mal wieder, die haten schien. Mm. das ist die nachhaltige Clique. Und dann gibt es die anderen 15 Prozent, die sagen, ach, da gehe ich vollkommen auf, da geht mein Konsumherz auf und ich bestelle da immer in großen Massen. Und dann unboxe ich das zum Beispiel auch noch vor dem Bildschirm, weil das so richtig Spaß macht und ich meinen Konsum zeige. Also diese 15 Prozent, ich nenne sie jetzt mal die absoluten Konsumanhänger, mm. die kriegen wir eh nicht. Die anderen 15 Prozent haben wir schon. Dann haben wir noch die 60 bis 70 Prozent in der Mitte, die sagen, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber die sind eher so, ich nenne die immer die Swing States wie in den Staaten. Also die können mal in mhm. die eine Richtung fallen, die können mal in die andere Richtung fallen. Und ich denke, wir müssen uns in der Kommunikation wirklich fragen, wie kriegen wir sie dahin, dass sie in die Öko-Richtung fallen, dass sie das cool finden, dass ihnen das Spaß macht, dass sie das emotional anspricht. Weil wenn wir wirklich die 60, 70 Prozent kriegen, dann können wir mit der Kommunikation, mit dem Marketing auch wirklich zur grünen Transformation beitragen. Was ich jedoch oftmals das Gefühl habe, wir beten sozusagen die an, die wir eh schon überzeugt haben. Pray to the converted. Die 15 Prozent. Und dass wir uns eigentlich viel mehr darauf konzentrieren müssten, wie kriegen wir in diese Swing States in der Mitte. Und die anderen 15 Prozent, wie im Change Management, die kriegen wir nicht konvertiert. Die brauchen wir auch nicht konvertieren.
0: Das war's für heute. Ein Dschungel von unterschiedlichen Nachhaltigkeitslabeln und Begrifflichkeiten verwirrt zunehmend die Konsumentinnen und Konsumenten. Die EU will daher mit gesetzlichen Regelungen Ordnung schaffen. Ist solch eine Initiative nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt oder bewirkt sogar das Gegenteil von dem, was sie erreichen soll? Inzwischen ist jedes Unternehmen nachhaltig oder will zumindest so wahrgenommen werden. Lassen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit überhaupt noch Wettbewerbsvorteile erzielen oder ist Nachhaltigkeit als Differenzierungsfaktor nicht sogar ein Nachteil? da er von vielen Menschen mit Verzicht und Freudlosigkeit verbunden wird. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Johanna und Hanna, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!